0: Este é o podcast Eficiência Jurídica, produzido por Tosini Freire Advogados e Think Future, o programa de inovação do escritório. Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas. Eu sou Vitor Cabral Fonseca e esse é o segundo episódio do podcast Eficiência Jurídica, produzido pelo Think Future, programa de inovação de Tosini Freire Advogados. Em cada episódio, teremos um convidado especial para debater como a tecnologia, a ciência de dados, o design e a interdisciplinaridade têm transformado a rotina de departamentos jurídicos e empresas globalmente. Antes de apresentar a nossa convidada de hoje, gostaria de dar as boas-vindas a Gabriela Vink, que é sócia da área de Contencioso Cível em nossa unidade Porto Alegre. Oi, Gabi.
1: Olá, Vitor. Olá, Gabriela. Agradeço o convite de participar dessa conversa com vocês. É um grande prazer e, com certeza, aprenderei muito com essas duas feras. A Gabriela, que é uma parceira de longa data, trabalha conosco há muitos anos já e eu sei que, que é fera no assunto. Então, é um grande prazer poder conversar com vocês.
0: A gente que agradece pela presença e como não poderia ser mais fácil para a minha missão de apresentar, a nossa convidada também chama Gabi. Ela é muito especial, tá, gente? A Gabriela é gerente jurídica para América Latina e Ásia das lojas Renner. Ela é advogada de formação, possui especialização em design de serviços pela Unicinos e MBA pela Universidade de Barcelona. Me recuso a falar na, na língua como estava lá no seu LinkedIn, tá, Gabi? Eu vou falar Universidade de Barcelona mesmo. Além disso, ela é uma das primeiras executivas jurídicas de uma empresa brasileira a implementar efetivamente iniciativas de Legal Ops ou Legal Operations, como a gente sempre fala, razão pela qual atua na diretoria da CLOB, que é a Comunidade Legal Operations Brasil, a primeira associação do assunto no país. Seja bem-vinda, Gabi 2!
2: Obrigada, Vitor. Eu não sei se isso vai facilitar a tua vida o mesmo nome, mas vamos confiar que sim. Obrigada aí pelo, pelo convite para falar sobre esse tema tão apaixonante, que é o futuro de direi do direito, e também falar sobre eficiência e produtividade, dois temas que eu adoro, ainda mais com duas pessoas que são super parceiras, aí a Gabi falou, né, nossa parceira de longa data, eu tô, estou eu tô na Renner há 13 anos, deve fazer 13 anos que eu e a Gabi, a gente tem aí interações no dia a dia de trabalho, e também no Menu Law Mentoring, né, no qual nós, nós duas somos mentoras e Vitor aí, é super parceiro na Clove. Então, obrigada pelo convite, vai ser, vai ser muito legal esse
0: papo. E como não, a gente que agradece, eu tenho certeza que vai ser ótimo, e a gente vai aprender bastante com os projetos que você tem desenvolvido aí. E assim, a gente já está começando, esse é só o segundo episódio, mas a gente já está começando a criar uma tradição Bem desconfortável, mas ao mesmo tempo muito bacana para o nosso convidado, que é já começar com uma pergunta de impacto, tá? E essa pergunta de impacto, que já é um clássico, né? É, já é uma pergunta clássica, ela é bem pontual, mas ao mesmo tempo ela é muito importante para dar o tom do no da nossa conversa, né? Então hoje eu já vou perguntar bem diretamente para você, Gabi Pereira: qual que é o verdadeiro papel de um departamento jurídico em uma empresa do século XXI, na sua opinião?
2: Olha, uma pergunta. Pergunta de impacto e também uma pergunta super importante, né? Acho que cabe essa reflexão aí para todos os, todos os, os advogados de, de jurídico de empresa. Eu acho que o, o papel do departamento jurídico de hoje é se ver não como um parceiro de negócio, mas como parte efetivamente do negócio. E aí eu, parece uma, uma diferença sutil, mas para mim não é. Eu acho que o departamento que se vê como parte do negócio ele é muito mais proativo. Né? Se a gente se vê como um parceiro de negócio, a gente espera vir as demandas das áreas de negócio e atua ali como um parceiro para ajudar eles, né? para ajudar as áreas na solução dos seus problemas, dos, né? das, suas, das suas dificuldades. E acho que quando a gente se vê como parte do negócio, a gente acaba trabalhando muito além disso. Né? A gente não, não fica esperando receber demandas, consultas ou perguntas. A gente realmente busca nas nossas atividades oportunidades de contribuir para o negócio. Então, por exemplo, né, que eu sou gerente de contencioso. Quando eu olho para o contencioso, eu olho para ele pensando quais são os insights que eu consigo extrair dos processos que podem melhorar os produtos e serviços da minha empresa. Né? Então, eu não vou olhar só com um olhar de redução de passivo. Né? Onde é que eu posso melhorar aqui um processo interno para reduzir passivo? Eu vou melhorar, vou olhar também pensando tá, quais são os insights que eu consigo extrair daqui que vai melhorar os meus processos, os meus produtos, os meus serviços, que no final das contas vai melhorar o meu relacionamento, né, o relacionamento da empresa com o cliente. Né? Eu acho, pegando um outro exemplo, na interação com áreas clientes, eu vejo, a gente percebe oportunidades, por exemplo, de treiná-los em questões jurídicas, né? a gente olha muito na Renner, a partir das dúvidas que são trazidas para nós, qual é a nossa oportunidade de fazer com que a pessoa entenda onde é, que tá, onde é que ela pode atender melhor o cliente? né? Então, a gente tem, por exemplo, né, mais de 400 lojas e a gente recebe muitas consultas de gerentes de lojas sobre dúvidas, né? às vezes até no atendimento de cliente. A gente vê isso como uma oportunidade de treinar eles que, no final das contas, também vai impactar enquanto aquele cliente ele vai se sentir bem atendido, ele vai se sentir encantado. Então, eu, eu eu acho que o departamento jurídico ele não deve ficar restrito só as suas atividades no sentido de gerir processos, analisar contratos né, ou responder consultas. Ele tem que realmente usar essas informações, esses insights gerados a partir dessas atividades para ajudar as áreas a entregarem serviços e, e produtos melhores.
0: É, isso que você disse do gerente de você ajudar o gerente da loja, pro gerente da loja depois passar uma informação correta ou ter uma atitude correta frente ao cliente da empresa é algo muito legal né? porque é, cria ali um papel é, de protagonismo no jurídico que deixa de ser simplesmente um time que vai entrar simplesmente para resolver problemas, né? ele passa a ser mais propositivo e até nesse ponto eu já queria puxar a próxima pergunta né? e já estender essa pergunta também a Gabi Vinque. é, mas no papel do escritório nisso né? porque até o momento os escritórios eles são vistos como é, parceiros muito B2B né? então a gente vai ajudar a, o jurídico da empresa só que se o jurídico da empresa está assumindo um papel novo até frente aos clientes da própria empresa, então o trabalho do escritório em algum momento ele passa a ter até um, uma vertente B2B2C né? que chega no, no, no cliente da empresa também e contribui para o desenvolvimento da empresa de uma forma é, mais evidente, mais, mais relevante, inclusive. É, aí a minha pergunta para vocês, essa que eu queria fazer, é justamente essa. É, qual que, na opinião de vocês nesse momento, nesse contexto em que o departamento jurídico interno é, assume um papel de protagonismo mais proativo, mais de business dentro da, da empresa da qual ele faz parte, qual que é o papel, o novo papel do escritório de advocacia também nesse relacionamento com o departamento jurídico? E aí podem escolher a ordem que vocês quiserem responder, fiquem à vontade.
2: Vai lá, Gabi. É, bom, eu vou falar um pouquinho então, e depois eu vi a que posso até complementar, mas eu vejo isso que eu comentei né sobre o papel do departamento jurídico a gente enxerga os escritórios como uma quase uma extensão do departamento jurídico né a gente a gente vê os escritórios como verdadeiros parceiros nossos e que complementam o nosso serviço então eu eu acho que eu, o, os escritórios eles conseguem nos ajudar muito nesse nesse nessa missão que eu falei antes de de ajudar as áreas a entregar serviços e produtos melhores né então eu tinha usado o exemplo do contencioso e seguindo nesse exemplo hoje a maioria das empresas terceiriza a condução dos processos a escritórios externos né então isso acaba fazendo com que os escritórios externos eles tenham conhecimento muitas vezes melhor que os jurídicos internos sobre o que está que acontecendo no processo né eles conhecem muito com mais profundidade uh, a reclamação do cliente né eles leem todas as iniciais né a gente acaba fazendo uma gestão muito mais macro e às vezes focada em, em processos estratégicos e não tanto em processos repetitivos, por exemplo. Então, essa já é uma oportunidade gigante que os escritórios têm de contribuir para o departamento e de contribuir para a empresa. O que, que tu né, está que que vendo nos processos que faz todo sentido que a empresa tenha conhecimento para justamente melhorar esses, esses serviços e produtos, né? E eu acho que tem, tem uma outra oportunidade também gigante, que é com relação a dados. Justamente, também ainda seguindo o Contencioso. O Contencioso ele acaba sendo uma grande fonte de, de insights, mas insights a partir de dados. Né? Ali a gente consegue, consegue extrair informações que vão nos ajudar a tomar decisões melhores. E a gestão dos dados ela é muito compartilhada com os escritórios. Então, o os escritórios nos ajudam a manter esses dados é, atualizados a, de forma que a gente consiga usar de uma forma assertiva. E aí, até falando um pouquinho, a gente tem, um, um, há muitos anos, a gente tem um, uma avaliação periódica dos escritórios na Renner, que é para avaliar o, o que está funcionando e onde é que a gente tem a oportunidade de melhorar. E nos últimos anos, e agora mais recentemente, a gente está fazendo uma mudança até bem, é, bem intensa assim, na, nessa avaliação para focar muito nessa parte de dados, que eu acho que hoje é uma grande dificuldade, não só da Renner, eu vejo pelas conversas que eu tenho, que é uma dificuldade de, da maioria das empresas, que é essa qualidade de dados. Então, a gente está mudando essa avaliação dos escritórios para focar muito nessa parte. Quantos escritórios estão trabalhando para ajudar as empresas nesse sentido, né? a partir da, das suas, da condução das suas atividades.
0: Gabi, Vink, só antes de você complementar, eu só queria é, lembrar, né, como a gente disse na abertura, você é sócia da área de contencioso do escritório. E aí, se você puder na sua resposta também contar, se você enxerga, a, a observar esses processos, que a gente acaba sendo um detentor de, uma, de informações sobre o business dessas empresas. Né? E nessas jornadas é até interessante a gente poder aplicar esse conhecimento nas estratégias que a gente adota nos processos, não é isso?
1: É exatamente isso. E assim como a fala da Gabriela uh, começou falando que o jurídico interno ele é parte do negócio, uh, eu achei muito interessante esse conceito e eu acho que o escritório ele precisa, ele precisa trabalhar no mesmo sentido para ficar cada vez mais próximo desse jurídico e conseguir ser parte, conseguir trazer valor para o negócio do cliente. E especificamente falando do contencioso, uh, Realmente, se tem muitos dados e ferramentas que podem auxiliar o cliente, sim. Então, uh, o a questão da base de dados hoje ela é muito relevante, porque o escritório consegue enxergar onde é que estão os gargalos dos clientes, quais são os produtos que, que eventualmente podem melhorar para reduzir as demandas, consegue enxergar quais são as comarcas ou quais são os, os lugares que precisam de uma atuação estratégica, que precisam de uma visita do cliente, porque aquele judiciário, porque aquele, aquele local não está conseguindo entender bem o produto. Então, assim a gente tem uma gama de informações e quanto mais a gente conseguir empacotar e trazer essa solução, trazer de forma proativa essa, essa ideia e essa iniciativa para o cliente é uma coisa que reverte não só em imagem, mas até em financeiramente, né? porque na medida que a gente tem esses dados analisados, a gente consegue fazer uma economia nos processos que é no final da conta o que vai trazer resultado, eu acho que o jurídico interno ele pode ser também um foco de resultado para a empresa tendo essa, essa análise de uma maneira eficiente e otimizada ele reverte em dinheiro e que no fim das contas é o que importa, então assim, sem dúvida o papel do jurídico externo é conhecer o cliente, é entender bem as demandas, aonde o cliente quer chegar, e, e por meio das informações e das bases que o escritório tem por meio dos processos judiciais, especialmente de massas, ele consegue ser esse, esse facilitador e trazer realmente um ganho para o jurídico interno. Acho que é, esse link é muito importante.
0: Eu vou pegar uma palavra que você disse, né, que é facilitador agora no finalzinho, que eu acho que, é fundamental para a gente entender hoje né, o, o relacionamento entre o jurídico interno e seus clientes internos, e também os escritórios e também o, o, o departamento jurídico que eles atendem, né? que os escritórios atendem. Então, aqui a gente vê bastante, né? um gap informacional muito grande, principalmente dentro das empresas, e aí, é, Gabi Pereira, se você quiser me corrigir, fica à vontade, mas é alguma coisa que a gente percebe, que há uma necessidade cada vez maior desses departamentos jurídicos se comunicarem melhor com as áreas de negócio das empresas. Né? Então, assumindo esse papel de parte do negócio, é, abandonar uma, uma certa formalidade ou até aquela, uma, um linguajar mais rebuscado é e se comunicar melhor com as áreas é, de negócio das empresas. Você diria, de fato, que existe esse gap de informação e de linguagem dentro das empresas?
2: Eu, eu acho que, na Renner, eu não sinto tanto esse gap, porque eu acho que isso já, tá, já faz muito parte do nosso DNA, né, que é falar a língua do negócio e, e falar a, um, um idioma que o negócio consiga entender. Então, óbvio, acho que sempre existem oportunidades, né. não é todo mundo que entra numa empresa e já entra com essa mentalidade, então, principalmente pessoas que estão vindo de escritórios para trabalhar em empresa pela primeira vez, a gente tem ali uma etapa de, de adaptação, mas eu acho que no momento que a, que, que a pessoa entra e começa a se relacionar com as áreas de negócio, a gente vai eliminando um pouco esses esses gaps e, e buscando falar uma linguagem que seja acessível. Isso isso é um cuidado que a gente tem, literalmente, em todos os e-mails que a gente escreve. né Então, quando a gente vai escrever, eu, eu pessoalmente, reviso para ver se eu usei alguma expressão que talvez alguém não entenda. E, eu, ah, e, e o que eu vejo assim de oportunidade... É, uma na relação com os escritórios, né? A gente tinha falado um pouco antes uh, sobre o papel dos escritórios na, em, em tornar o jurídico mais eficiente, mais produtivos. Eu vejo que os escritórios ainda ainda usam uma linguagem muito muito técnica e, e eu acho que a linguagem, ela, de certa forma, ela tem que ser técnica, né? Mas ela tem que ser um técnico que pessoas que não são técnicas consigam entender. E às vezes muito extenso. E aí aqui é um pequeno desabafo. A vida de empresa, ela é hipercorrida e normalmente os times são super enxutos, né? Então a gente a gente não consegue parar para ler pareceres gigantes todas as vezes, principalmente quando eles não são necessários. Então eu acho que existe muita oportunidade, assim, no na comunicação entre departamentos e escritórios. E aí os escritórios auxiliando os departamentos a, a tornar essas mensagens mais... E inteligíveis até pelas próprias áreas de negócio, de forma que o departamento consiga até compartilhar, às vezes, uma própria resposta do escritório sem ter que fazer uma verdadeira tradução do que está posto ali né, para a área interna. E, e eu acho que existem oportunidades para o departamento também, mas eu vejo que isso já está bem mais... Uh, já, já faz mais parte do dia a dia das pessoas, de se dar conta que a gente tem que falar a língua que as pessoas conseguem entender. Porque, na, na minha visão, o direito ele foi feito para as pessoas, ele não foi feito para os advogados. Né? Então, a partir do momento que tu parte desse princípio aqui, não faz o menor sentido tu usar uma linguagem que quem é mais impactado né, por, um, por aquela decisão ou por aquela consulta, ou por aquela né, é, situação, não consiga entender o que, que aconteceu.
0: Gabi, vim, você acha que visual law é uma coisa que chegou para ficar? O juridicase ainda tem vez no direito?
1: Não, não tem vez, e a fala da, da Gabriela é claríssima, né? É um trabalho constante que a gente faz, como, como ela comentou, os escritórios ainda tem um pouco desse vício, mas a gente busca, no dia a dia, ir eliminando cada vez mais e tendo uma... uma... Uma linguagem mais clara, mais objetiva, mais direta, responder de uma forma concisa, de uma forma que qualquer leigo entenda. E o visual, law, sem dúvida, é um grande aliado para isso, porque às vezes a gente sabe que o emaranhado jurídico, às vezes, pode ser complexo e uma maneira visual ajuda muito na compreensão. Então, eu não tenho a menor dúvida que o visual law chegou para ficar, e não só no, no relacionamento com, entre o escritório jurídico, entre o escritório e a área de negócio, mas também no judiciário. O Hoje é importantíssimo nos processos judiciais, na hora que a gente vai apresentar a memorial, que a gente vai conversar com o desembargador, ter essa, essa objetividade e, essa, e essa, essa forma de expressão mais clara é, é fundamental, sim. E eu acho que a Renner, até aproveitando, tem. Tem se aproveitado disso também, né, Gabriela? Vocês andaram fazendo um trabalho de visual law em contratos, tentando reformular um pouco a, a linguagem com o próprio cliente, consumidor. Nos conta um pouquinho como é que foi essa experiência, aproveitando esse gancho. Legal, Gabi.
2: Antes de eu falar da nossa experiência com, com o visual law, eu ia comentar é, tu falaste que, tem, né, que, que os escritórios acho que vocês, Tosini, pelo até pela nossa interação, eu vejo que vocês têm um cuidado nessa questão da, do, da comunicação, e eu vejo realmente que tem muitos escritórios que estão super avançados nisso, e tu tinha falado antes sobre o quanto, se o, se o departamento jurídico mudou, então os escritórios precisam mudar, e acho que é justamente esse o ponto, né, o que eu percebo é que talvez as empresas tenham se adaptado nessa questão da comunicação primeiro, e os escritórios não acabaram também buscando se adaptar, e alguns já estão super avançados, e já tem uma comunicação muito mais fluida, e já usam até Visualoy em, em, em pareceres, né, ou, ou outras comunicações que vêm, como vocês fazem, por exemplo, e tem outros que talvez ainda estão correndo um pouquinho atrás, então né, Tá cada um aí dentro, da, tá cada um no seu momento de, de desenvolvimento. Falando um pouquinho sobre, a, sobre o, o nosso caso né, de, de legal design, a gente usou, de fato, em, em duas situações. Uma foi nos contratos a, ao portador de cartão de crédito. A gente fez isso, acho que foi em 2019, 2020. A gente mudou, então, a gente saiu daquele formato padrãozão de, de contrato ao portador, que é só texto, 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 talvez numa linguagem que o próprio cliente não, consiga, não consegue entender, pelo menos não consegue entender 100% do que está escrito ali. E passou para uma linguagem mais acessível e também usando né, de, de, de artifícios do, do legal design para destacar ou para ou esclarecer pontos que eram mais relevantes para aquele cliente naquele contrato. Então, foi uma experiência muito bacana que a gente fez e a gente tem continuado a usar legal design nos contratos que a gente entende que são mais relevantes e que, e que tem maior oportunidade, e a gente usou também Ligo Design em petições, né, e aí o objetivo, ele foi um pouquinho diferente, foi, uh, foi, foi explicar questões operacionais da empresa, que são muito claras para quem está dentro da empresa, quem faz parte do varejo, mas que talvez para o juiz que está julgando o processo, ele não consegue entender, então, aí o que a gente buscou foi uma comunicação mais fluida com o juiz, que não conhece o dia a dia da empresa, que então talvez tivesse um pouco de dificuldade de entender alguns processos nossos internos. Aí a gente também usou o Ligo Design para tornar essa essa compreensão mais facilitada e aí usando também QR Code, trazendo vídeos sobre algumas operações que, que a gente achava que eram relevantes. Então, essa tem sido a nossa experiência e tem sido bem bem bacana.
0: Legal, é, não, não é meu, nosso objetivo aqui ficar falando só do, do, do Tosini, né, do Tosini Freire, mas não foi, você mesma citou, é, Gabi, então, levantei alguns números aqui, a gente tem ali dentro do nosso núcleo de soluções avançadas, que roda dentro do Think Future, já o número de 160 projetos de Visual law só esse ano, só em 2022. É, e dentre esses dois, todo tipo de documentos, né? então petições, termos de uso, é, políticas, memoriais, até arbitragem, legal opinion, enfim, a gente tem aplicado sim, porque é importante, é, é o futuro e, e não dá mais, como você é, mesma pontuou, não dá mais para a gente ficar centralizando o direito no próprio advogado e no, no, no próprio direito, né? a gente tem que começar a pensar nas pessoas é, em, em todo esse processo. E até queria trazer aqui uma curiosidade que eu falei na abertura, né? E, e, mas queria saber um pouquinho mais. Você tem um, um, você escolheu um dia né? se especializar em design de serviços e interações, né? Conta pra gente como você chegou na ideia de fazer esse curso, como foi sua decisão é, ele, e como que ele te ajuda hoje em dia no dia a dia na empresa. Se ajuda, né? <risos> Não,
2: com, com certeza ajuda. É, essa é uma história engraçada, né? Eu... eu... Eu, eu, na verdade eu conheci ligo design quando eu tirei essa licença para fazer um MBA na, na Espanha eu participei de um workshop que era muito voltado para questões relacionadas ao uso de plástico por uma questão mais de sustentabilidade por idade minha mas isso era dentro de um contexto de uma de um de um braço de Barcelona do Open Ideal que é o braço de inovação social da Ideal né que é aquela agência de design super renomada e conhecida. E, convers... e aí eu fui fazer parte desse desse chapter né, de Barcelona, conheci várias pessoas que trabalhavam com design, muitas trabalhavam com design de serviço, e achei incrível, assim, para mim, abriu muito a minha cabeça para sair um pouco daquela cabeça de advogado que, que tem que ter todas as respostas e, e abriu minha cabeça para começar a fazer melhores perguntas. Eu acho que esse foi um dos maiores aprendizados que eu tive nesse período aí que eu, que eu trabalhei junto com esse pessoal. E aí, quando eu voltei, aí depois eu descobri o Legal Design, né? E, e quem já estava trabalhando com isso, eu voltei aqui para o Brasil, voltei para a Renner e, e aí no início de 2020... Eu disse, ah, vou fazer uma pós em design em design de serviços, né? e design de interação, só para me divertir. Eu queria fazer alguma coisa que eu... Que fosse por puro prazer e por puro vontade de aprender. E aí, assim, eu me matriculei e um mês depois eu descobri que eu estava grávida e começou a pandemia. Então, eu preciso dizer que não foi tão divertido quanto eu esperava, mas o aprendizado que aquilo gerou, eu tô... Eu, inclusive, acabei... Eu acabei a pós agora, recentemente... E isso me ajuda muito no meu dia a dia, não só em, em abrir a cabeça, mas em ferramentas que eu aprendi que eu aplico, né? Então, pegando dois exemplos muito rápidos, né? Quando, quando eu estava fazendo a, a, as disciplinas de design de interação, foi justamente quando eu estava implementando o projeto de LGPD. Então, as conversas que eu tinha com as pessoas que eram de negócios digitais sobre questões relacionadas a né, design by, né, design, uh, privacy by design, privacy by default, eram muito mais uh, ricas, e eu consegui entender muito mais as ideias deles a partir dessas né, dessa desse aprendizado que eu estava tendo nessas cadeiras de, de, de design de interação. E um outro exemplo, agora pensando em design de serviço, eu, eu para fazer né o trabalho final, que era um MVP, eu apliquei algumas ferramentas, uma delas, por exemplo, era a matriz de impacto e, e, e esforço. E aí ontem a gente teve uma reunião de priorização de projetos e eu disse, ah, vamos, vamos colocar essa, essa, essa ferramenta aqui e vamos priorizar aquilo que a gente tem realmente mais impacto, menor esforço, porque a gente está com, com muita demanda agora. Então, tu vai lançando mão desses aprendizados no dia a dia, e aí tu consegue conversar com as áreas de negócio de um ponto de vista muito mais amplo do que só aquela cabeça de, de advogado, né? E eu acredito muito que o advogado de empresa ele precisa ter essa amplitude de repertório.
0: Não, legal, bem bem bacana, acho que é eu sempre gosto de contar a história parecida, né, que eu não estava é, na Espanha, mas foi, foi uma decisão parecida, de que muita gente falava não, você precisa estudar programação, você está trabalhando com tecnologia, e no final das contas eu optei por fazer um curso é, é, de gestão de projetos, que não tinha nada a ver com tecnologia, mas é, ia contribuir melhor. Eu acho que pensar nessas disciplinas, é, é, na interdisciplinaridade no direito, é realmente pensar no futuro no direito. E a minha última pergunta, que na verdade vai para as duas Gabis, né, ela passa justamente por isso, né? sobre futuro. A gente fala bastante de futuro do direito, como que a gente vai construir o direito do século XXI. E, e, assim, se a gente for escolher a dedo alguns tópicos para os próximos meses, né? o que, que vocês apontam como necessidades prioritárias para um departamento jurídico mais eficiente? É mais tecnologia? É mais design? É mais uso de dados? O que, que vocês acham que ainda falta... Não o que a gente já fez, mas o que ainda falta para a gente é, avançar ainda mais nessa discussão de eficiência jurídica dentro dos departamentos.
2: Vitor, eu, eu acho que apesar de a gente falar há muito tempo sobre dados, eu acho que ainda tem um, um caminho longo né, em, em melhorar a, a, o nosso uso de dados né, e de começar a fazer realmente análises mais é, preditivas, enfim, e para e outras etapas do uso de dados. Então, eu acho que esse... É um ponto que as empresas têm focado bastante, que ainda tem bastante oportunidade. E não só dentro das empresas, eu acho que existe oportunidades é, no judiciário, existe oportunidade em termos de tecnologia, né? até, o, até hoje eu não encontrei tecnologia que atenda a nós é, 100% para o que são as nossas necessidades. Então acho que tem também bastante oportunidade para legal tech em, em criar novos produtos ou novos serviços. E eu, e eu vejo também uma uma oportunidade que aí eu, eu acho que a gente fala menos e, e que faz todo sentido para um departamento jurídico produtivo e eficiente, que é a gestão do conhecimento. Acho que a gente, como, como departamento, basicamente o nosso produto é gerar conhecimento, né? Seja nas consultas ou, né, ou enfim, nos projetos que a gente se envolve, e a, como a gente gera esse conhecimento, hoje eu acho que ainda é muito, não é, não é tão bom quanto deveria, sabe? A gente, a, as empresas, acho que elas correm muito risco de perder conhecimento com saída de pessoas, perder conhecimento simplesmente em razão das demandas, porque muita coisa fica dentro dos e-mails. E aí, na gestão de conhecimento, eu acho que todos esses, esses uh, pilares são importantes. Eu acho que entra um pouco de tecnologia para ajudar a fazer a gestão disso, Entra uma mudança de mentalidade, né, de, de quem está dentro dos departamentos, de ver a relevância disso e colocar um esforço para melhorar essa gestão do conhecimento, né, e a melhoria dos processos. Acho que, que também, também vai ter um, um impacto importante nessa
1: área. E eu estava pensando aqui no que a Gabriela falou. E, e me parece que, que para haver essa mudança, a gente precisa ainda um pouco de, de, de gerar cultura nas pessoas, né? Porque não só nos jurídicos internos, mas eu vejo no escritó nos escritórios também, por mais que, que a gente esteja num avanço, as pessoas são um pouco refratárias, assim, ao uso de, de ferramentas novas, a, a maiores controles, a... a a uma gestão diferente, né? Então a gente precisa ir uh, costurando essa cultura assim para que para que os times internos ou externos estejam abertos, né, a essa essa inovação que a gente sabe que é que é inevitável pela nossa fala de hoje está muito claro que o advogado ele não é mais mesmo advogado de anos atrás e não estou falando de, de poucos anos de muitos anos atrás o advogado hoje ele tem que ser ele tem que ser aberto ele tem que ter outros soft skills ele tem que entender de outras coisas que não da área jurídica até para poder ter essa análise fazer esse conhecimento fazer uma análise de dados fazer uh, entender o, o negócio do cliente então assim ele tem que ser multidisciplinar e é isso, eu acho que a gente precisa ainda trabalhar. Eu acho que está todo mundo se dando conta disso, mas os times ainda precisam entender a importância disso. E aí, falando dos escritórios, eles precisam entender a cultura do cliente e embarcar nessa cultura. Acho que esse é um trabalho importante ainda que a gente tem a fazer, justamente porque os nossos times consigam, consigam dar conta dessas mudanças todas que os, que os departamentos jurídicos passaram e que os escritórios estão passando também, porque o direito é outro hoje em dia.
0: E é com esse gancho do hoje em dia que eu vou é, encerrar né, o nosso podcast de hoje, é, falando que, na verdade, tudo isso que a gente trouxe, a gente costuma dizer que é futuro do direito, mas é o presente do direito. Né? Todas essas ferramentas, essas ideias, essa, esse dinamismo da economia digital já chegou e é uma necessidade para hoje. Né? Óbvio que tem o um planejamento para o futuro, mas hoje já, isso já figura como é, é uma necessidade primordial para os departamentos jurídicos. É, Gabi Pereira, muito obrigado pela sua presença, é, pela, pela sua contribuição. É, quer mandar alguma mensagem para quem está nos escutando hoje?
2: Eu, eu que agradeço o convite, muito legal falar sobre esses temas, eu, eu particularmente adoro. Acho que a mensagem que eu passo para quem está nos escutando é se, tu, se chegou até aqui a escutar né, um podcast que fala sobre eficiência jurídica, acho que já está já está num ótimo caminho e que continue aí buscando aprender, buscando diversificar o aprendizado, né, buscando o repertório, enfim, outras beber de outras fontes e para fazer o, o direito, trazer o direito mais para próximo né, de, da sociedade, né, conseguir ajudar as empresas a atingirem seus objetivos, Eu acho que é assim que a gente faz a diferença como advogado.
0: Gabi, vim obrigado pela sua participação também.
1: Eu que agradeço, agradeço o convite, agradeço a Gabriela que foi maravilhosa nesse nosso podcast hoje e a mensagem que eu deixo assim, para os nossos advogados aqui é conheçam os seus clientes, entendam os seus clientes, vejam as necessidades deles e vamos, e vamos tentar entrar nesse mundo deles trazendo cada vez mais eficiência e, mais, e sendo mais parte do negócio, mais protagonista do negócio do cliente.
0: É isso aí, como a gente sempre fala, né, é, é com colaboração que a gente cria inovação. Essa frase vem estampada em nosso, nosso site, em nossos materiais, quando a gente fala de inovação e quando a gente apresenta o Think Future. E eu, inclusive, encerrei o podcast, o primeiro episódio, com essa frase. Eu vou encerrar o segundo também e provavelmente eu vou encerrar todos os outros. Mas é, agradeço a quem nos ouviu até agora, agradeço as nossas convidadas e faço um convite para você que está conosco hoje, é, que siga é, o podcast nas principais plataformas, acompanhe a nossa série e no próximo mês, em janeiro, a gente já vai vir com mais um episódio. Até lá, muito obrigado e até o próximo.